0: La Tenemos en nuestro hilo telefónico a Georgette Topalian. Buenos días, Georgette. Buenos días, Yomar. Muchísimas gracias por este contacto tan importante con la Venezolanidad, con los habitantes de nuestro Estado Miranda y el municipio de Baruta, para el cual soy candidata para hacer la transformación, cambio y garantizar futuro y progreso en este espacio del municipio de Baruta a través de la armonización ciudadana. George, yo quisiera por curiosidad, primero eh, saber de dónde viene tu apellido que no es para nada común y dónde naciste. Bueno, yo mmm, nací en el capital, mi padre es armenio, Es eh, eh, migrante, este vino de la en ese momento estaba mi familia, mi abuelo, mi abuela en, en el tema de del de, de, Holocausto armenio. Uh -huh. Mhm. Y bueno, llegaron aquí a Venezuela, que dio quienes que nos dio amor, que nos dio cariño. Y bueno, mi mamá es llanera de Acarigua, entonces es como un hogar más relleno de reina apreciada. <risa> Bien interesante esa mezcla, Georgette, siempre tuve curiosidad de saber la procedencia de tu apellido y bueno, gracias por, por compartirlo aquí con los usuarios y las usuarias de, de Vía Alterna porque siempre es bueno aproximarse a nuestros candidatos y a nuestras candidatas en ese perfil humano, eres abogada cuéntanos un poquito sí. por qué quisiste ser abogada Bueno, eh, bueno nací en eh, para responder la pregunta anterior, nací aquí en el uh -huh. municipio de Valuta, en la clínica Santa Sofía eh, en la panóquica fetal que hace muchos años estuvo este, como propuesta, cuando se trae el municipio Baruta también como un municipio logrando la extensión, saludo de todas las personas defendidas en este sector de la municipalidad una parroquia súper importante. Bueno, Giorgetto Palian es abogada, ya quedó en Ingeniería Mecánica en la Universidad Central de Venezuela en Profe de Ucico, pero decidí irme por el tema del derecho en la Universidad de Santa María y este, fue muy grato porque en mi casa de estudio aprendí muchísimo, mi mamá siempre me decía, si hubiese de sabido que ibas a ser un excelente estudiante de derecho no tuviese metido en el preescolar sino directo en la carrera. <risa> <risa> o sea, que eres una abogada de, de, de vocación. Sí, 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 yo creo que, que es un modo de vida también, ¿no?, es, el estar siempre en la defensa en el apro la apropiación del conocimiento el estudio, ahorita estoy terminando mi cuarto doctorado en la Universidad Central de Venezuela, innovación en la gestión pública todos los lunes ahorita lo hacemos por día zoom por el tema de la pandemia, pero soy doctora en Derecho Constitucional, soy doctora en Derecho Internacional Máster en Derecho Internacional Público, egresada en la Universidad de Francia de España este, soy doctora eh, de Justicia Penal Internacional egresada de la Universidad de Curazao. Y bueno, siempre, locutora también, siempre he estado pues muy activo en el tema de la, de la formación académica, porque bueno, la academia siempre te da este una visión distinta, ¿no? Y de actualización, porque cuando uno se va este apropiando el conocimiento, más cariño uno le agarra a lo que tenemos. Jorge, tienes una también trayectoria amplia de ejercicio en la función pública. De hecho, nos estás comentando que tu cuarto doctorado es precisamente acerca de la gestión pública. ¿Cómo llegas allí? ¿De abogada a la gestión pública? Ah, a la política. Bueno, mira, ¿a la política. Sí, bueno, yo trabajo desde muy joven. Trabajo este, desde muy chamita. Y bueno, a pesar de que soy hija un señor Pudiente, soy hija también de una maestra. Y este, eh, ellos me formaron para trabajar, para bueno que cada cosa que nosotros hagamos en la familia sea siempre a través de un, un principio especial que lo establece nuestra Constitución, que es el estudio del trabajo, el artículo número 3. Pero siempre con, en la mira del artículo número 4, que es la corresponsabilidad ciudadana. Yo comencé en los tribunales muy joven, antes inclusive de cumplir 18 años, estaba casi... En ese término medio de los 18 años, y comencé a trabajar en un tribunal que, que era el Tribunal Mercantil del Tránsito Superior Cuarto en la Esquina Pajaritos en el 17. Y ahí, este bueno, yo comencé de pasante, eh, porque uno, como estu comencé a estudiar Derecho en la Universidad Santa María, en mi casa de estudio, a quien le mando saludos a todos mis profesores, a todos mis compañeros de clase y a la gente que me he encontrado, colegas egresados en nuestra casa al mamá. Bueno, y comenzamos en este espacio a trabajar. Ahí pues dice, muy buenas amigas, muy buenos amigos, compañeros de trabajo, que por cierto, yo me encontré a, a mi una compañera de trabajo. En ese momento se escribía máquina de escribir. Y fue más. Ah. <risa> Entonces bueno, comencé en esos espacios. En la universidad conocí eh, a un profesor que también era juez superior tercero, el doctor Alexi Cabrera, y me dijo, mira muchacha, por qué tú eres tan inteligente? porque qué no se a hacer pasantías para que aprenda y se apropie el conocimiento? Y bueno, después me cambié a otro tribunal, en el superior tercero, y ahí comencé a trabajar, a de verdad estudiar este, todos esos postulados del derecho, que vieron bueno, de, de hace muchos años atrás, donde el principio pues siempre es el mismo, el del yus que tenemos nosotros los abogados, que es el de representar a otro y defenderlo, ¿no? Y este, después en de la universidad me encontré un ser humano maravilloso, que es el que me lleva a la política, que es el doctor Rodolfo Sánchez. Estudamos juntos, yo era la delegada del Salón, y bueno él llegaba y como es un señor que ha leído más que tiene más trayectoria de vida este yo le me, me preguntaba a mí, ¿no voy a examen y yo le decía sí examen, ¿sí? entonces yo le daba de repente mis apuntes, eso este lo leí en dos minutos, sacaba el dieciocho pero bueno así está el resumen, sí, sí él salía mejor que yo, este pero siempre fui muy buena estudiante en la universidad entonces, este, cuando, cuando ahí conocí a Rodolfo Sanz, él se fue para, él era el jefe del comando de campaña de Miranda, con uh -huh. eh, el diputado, o oh, diputado Diosado Cabello, que fue gobernador del estado Miranda, y bueno, este eh, Rodolfo Sanz me dijo, mira Jorge, yo, yeah, yo necesito un asistente que le hice pichón. Y bueno, renuncié al tribunal y me fui a trabajar este en la gobernación de Miranda. Y ahí, ¿cómo, ¿Cómo fue tú? ese encuentro? ¿Cómo fue ese primer encuentro con, con la política? Eh, ¿Cómo fue su, prim, su primer encuentro con el, el servicio público? pues, ¿Cómo lo sentís? Bueno, primero, un mundo maravilloso que hoy es un modo de vida, ¿no? El servir. Entonces, cuando uno ve que todo el mundo está preocupado por servir, uno se involucra en ese mundo circundante, valga la redundancia y comienza, pues, a, a ver lo que es generar el bien común, este atender a las personas que lo necesitan, valorar lo que tú tienes, porque hay muchos que, eh, que están muy desposeídos, y simplemente con una atención, con hablar con la gente, con servirle, ¿vale? Porque yo creo que nosotros los que hoy estamos en los cargos de elección, eh, que vamos a optar al cargo de elección popular, tenemos que hacer una reflexión muy profunda, que es el ser un servidor público. Si usted va a ser alcalde, si usted va a ser concejal, si usted va a ser gobernador, si usted va a ser legislador, no puede apagar el teléfono, no puede sí. este, molestarle una llamada de alguien que lo que necesite de su ayuda, de atenderlo. no lo deje en manos de un asistente, a pesar que se va en contra del tema de la gerencia pública, pero un asistente no va a atender a un ciudadano que confió, con, que confió en usted como usted mismo, este, tiene esa corresponsabilidad de atenderlo con amabilidad, con cariño, con lo que nos ha respondido. Con ese espíritu, con ese espíritu, debe ser la transformación del servicio público y ese acercamiento hacia las comunidades, hacia el ser humano, que es lo más importante. Entonces yo lo vi. Y, o sea, yo tenía 23 años y comencé a trabajar en, ministra, en, en lo que es la política, ¿no? en el ejecutivo regional, y un mundo fascinante, pues, un mundo maravilloso donde se tomaban en cuenta, donde si uno resolvía, le daban un día cuenta de lo que resolvía las personas que se le concluyó este, algún tratamiento médico, que este, se este le cumplió con alguna, alguna situación que tenían inclusive sus familiares, pues eso se este sensibiliza mucho y uno comienza a ver el mundo de las forma y comienzo a ver también mi necesidad de trabajar en el estudio eh, psicológico, clínico y social, este genético de la misión de Jorge José Gregorio Hernández, ahí de verdad que me aumenté mucho más. Y, y bueno, o sea, me, me hice más comprometida con esto y ver tantas mamás, tantos padres que le complicó con sus familiares con discapacidad, y demás eso sí tiene, y aparte que tienen un amor a, hacia sus seres humanos, entonces uno va viendo esa fragilidad, pero con un valor ético y moral que te compromete más con la lucha para que, para que las desigualdades en este mundo, que es desigual, este, se espalicen.
1: Y bueno Jorge,
0: ¿tú, tú has dicho que naciste en el cafetal, me estás no. contando que... que entre toda esta narrativa que, que bueno, te, te conmueve y te sensibiliza, entre otras cosas, todo lo que es la misión José Gregorio Hernández. Fíjate, uno analizando lo que ha sido la política en los últimos tiempos, y si buscamos un geolocalizador y nos vamos al cafetal de donde tú eres, eh, podemos recordar que ha sido un sector del de este de Caracas, como lo decimos aquí en la capital de la república, eh, que fue muy afectado por las guarimbas, en donde el fascismo, la violencia hizo mucho daño y que terminó afectando la propia comunidad. Eh, uh -huh. Luego, a través del trabajo político, llegas precisamente a ser presidente, eh, presidente del Consejo Municipal de Baruta. Yo quisiera pues que nos narraras a Hoy estoy presidente del Consejo Municipal. Eh, correcto, porque te, te alejaste del cargo, te separaste del cargo para ser eh, candidata. Pero llegas ahí, llegas allí, llegas allí por el voto, por el voto popular. Eh, ¿Cómo hacer para rescatar la política o cómo has hecho para rescatar la política en, en, en un municipio en donde el fascismo este, tuvo mucho peso? no? Bueno, mira, primero es un tema que nos ha, to ha tocado tiempo y no es de Giorgetto Calián. Esos son metas y propósitos que hemos establecido en esta nueva etapa del de gobierno nacional, de acercamiento a sus ciudadanos, de también este, suavizar esa polarización de odios y de rencores para obtener el poder político. no. Este, el, En efecto, en el año 2017 fue un año muy duro, donde un vecino que pensaba distinto al otro decidió que el otro no salía de su casa decir uh -huh. que los niños me iban a trabajar a estudiar, que los padres me iban al trabajo y bueno que la gente tenía que vivir de la fotosíntesis, ¿será? No. A uh lo -huh. largo del tiempo nos ha dado la razón. Eh, hoy yo converso con 87 as personas de vecinos del municipio, tengo un chat que es muy dinámico, que es muy crítico, que es autocrítico también, de ellos y de nosotros pero que hay que tener una ventana de conversación, de diálogo permanente. Giorgetto Calián no llegó sola, Giorgetto Calián llegó gracias a las metas y propósitos de un grupo de ciudadanos, también de esa política del gobierno nacional, donde se necesitaba eh, trabajar los servidores públicos como servidores públicos a los ciudadanos que de repente lo habían metido en esa polarización entonces nosotros decidimos un plan muy hermoso que llamamos la armonización ciudadana que es uno de nuestros primeros planes de gobierno para el municipio de Baruta a través del método de la concertación es un método que ya lo venimos utilizando pero queremos eh, y lo colocamos ya como nuestra primera oferta electoral en la municipalidad porque la concertación ciudadana es el método político donde un grupo de habitantes se reúnen hablan de debilidades, de fortalezas que tienen en sus comunidades, pero se determinan las responsabilidades de quién debe cumplir con algo, porque de repente bueno va a la cuadrilla a cambiar un tubo, ajá, pero falta algo en el tubo. Bueno, la comunidad colabora mucho, es una comunidad que colabora muchísimo, de verdad que son seres humanos maravillosos, aquellos que de repente en un momento pensaban distinto a nosotros, que hoy tenemos acceso a servirles, que ellos tengan tolerancia con nosotros, y tengo que decirles que son seres humanos maravillosos también no son monstruos no son gente mala son gente que estuvieron animadversas o sea este que estuvieron inducidas por algunos algunas personas que eh, ni siquiera los acompañan en esta lucha que les involucraron y ellos entendieron que no podían devastar la hacienda pública municipal y que cada vez que expresaron una esfera, un semáforo este un ornato municipal pues se les desvalorizó su propia propiedad privada. En tal sentido bueno, nosotros nos dedicamos con un plan muy bonito que trajo el señor presidente Nicolás Maduro al municipio de Baruta que hoy estamos juntos todos los Y se arregló el placer muy bonito, muy bonito. ¿Qué le correspondía al municipio? Mantenerlo Ah bueno, eh, hay que hacer uno, unas cositas, pero mira qué bonito está Cumbres de Curumo mira qué bonito como han puesto y están trabajando y siguen trabajando de manera activa en la autopista de del Este. Entonces la gente se dio cuenta que no quiere salir de su casa, ver un grafiti en la pared, porque es imposible este, cuando ve algo desgastado, algo dañado, algo que esté en mal estado, la basura que no esté recogida, pues ese ciudadano sale con un mínimo instinto de su casa, porque de repente si salió con amor y cariño de su familia. Y cuando ve ese destrozo que hay, por ejemplo, en el municipio de Baruta, y ustedes tengo que, decir que este el municipio de Baruta hoy vive cuatro años de destrozo municipal, porque el municipio de Baruta recauda, pero por eso nosotros ofrecemos para la municipalidad gerencia para Baruta y llamar. La gerencia es muy importante porque es el invertir los recursos dentro de esos recursos de la gente excedente de la zona municipal en los vecinos baruterinos, no puede ser que tenemos tantos abuelitos que se caen en las aceras porque las aceras están neadas y fíjate que de, de, de esto quería comentarte porque el eh, municipio de Baruta es uno de los municipios que más ingresos recursos recibe por el tema de impuestos es uno de los municipios más comerciales de, de toda Caracas y sin embargo ese recurso pareciera en los últimos años eh, que ha sido malversado porque eh, rompes aceras aquí, montas aceras allá y resulta que el sector, por ejemplo, de Baruta que tiene que ver con colinas de Bellomonte que baja hacia las Mercedes, está completamente destrozada la vialidad, eh, muy difícil. Yo entiendo que que hemos atravesado una etapa muy difícil para la gestión pública en general por el tema del bloqueo y las sanciones, pero eso tiene años quienes han transitado por esas vías tiene años de, de, de abandono, de desidia para para los, los habitantes de ese sector de, de Bellomonte, por ejemplo, de la misma Merced, de las mismas el sector como las Mercedes, que es un sector bollante desde el punto de vista comercial, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le llegas tú a la gente para que ha seguido votando por la oposición a pesar de que este sus servicios públicos, sus calles, eh, no se corresponden a un buen servicio, no? Bueno, te comento que votaban, votaban, porque ya desde hace dos años y medio, desde que nosotros, mira, yo fui candidata a la alcaldía del municipio de Baruta en el año 2017, y hoy digo que hubiese sido un error ser alcaldesa sin haber pasado por el cuerpo de para entender este cómo es el proceso de creación de ordenanzas, de ejercicio de las uh -huh. ordenanzas, este, pero también este hacer un análisis de la convivencia con lo, con, en el cuerpo de Liceo, porque en el cuerpo de Liceo, el municipio de Baruta, donde hoy yo soy expresidenta del Consejo Municipal, este te comento que impresionante, porque estaba la oposición democrática y la antidemocrática, más nosotros, ¿no? Siempre tuvimos uh -huh. debates de altura, de respeto, este así como es hoy la Asamblea Nacional, ¿no? Que, que es diversa, uh -huh. que tiene varias voces, pero que tiene una representación. Entonces, a estos habitantes de Colinas del medio Monte, bueno, yo me fui a visitarlos. Estuve anteayer, por cierto, presentando mi plan de gobierno en, en la plaza de los chorritos, que es una plaza de los chorritos, en la, de chorritos, uh -huh. la principal de la Miguel Ángel. Y, uh -huh. y obviamente hay una desatención y tampoco hay una rendición de cuentas, no porque ahí yo me hago algunas preguntas. Eh, la, los, los municipios tienen las Contralorías Municipales y la Contraloría Social. Entonces tenemos que hacer una reflexión de eso. Entonces claro. tenemos que movilizar este punto. ¿Por qué? Porque el control difuso y colectivo de las normas son los que generan la eficiencia y la eficacia de un servicio del Ejecutivo Municipal. que Es el más cercano al ciudadano. Después viene la gobernación y después viene con los temas matos del gobierno nacional. Pero, si puedo decirte, que estos vecinos están deseosos de que llegue el 21 de noviembre y cambiar porque en Valencia ha ido mejor con las mujeres y demás. Y uno tiene que reconocer cuando alguien fue un buen gobernante en un municipio. Yo creo que eso forma parte también de lo ético y lo moral. Eh, eh, Ivonne Ata fue alcaldesa del municipio en vida he conversado con ella, fue este, buena alcaldesa. Y la alcaldesa también, Gloria Tapriles, la primera alcaldesa del municipio, fue legisladora del Estado Miranda, y es quien propone pues el cambio eh, de concepto de lo que se llamaba antes el municipio de Sucre, que era muy amplio, para que el municipio de Aruca fuese un municipio. Este, el día de hoy yo leímos una descripción de, de esa asamblea legislativa impresionante, me encanta mucho pues, apropiarme de ese conocimiento histórico. Y te comento que fue también una muy buena alcaldesa y sería en los sectores populares y también en los espacios de la clase media. Y no nos puede quitar. El decir que alguien fue un buen funcionario público, porque eso nos da también un prestigio, un reconocimiento de que lo hace bien. Hay cosas que no le tiene que dar continuidad, pero lo que está mal, okay, hay que transformarlo, hay que mejorarlo, hay que darle una óptica para que esté se al servicio del ciudadano. Recordemos que el municipio de Baruta tiene mil habitantes, 1.938 calles, 153 comunidades. Es un municipio que tiene una extensión de 26 kilómetros cuadrados, las cuales se puede decir que las he caminado completas. A mí nadie me va a decir que no conozco el municipio de Baruta o que no lo he caminado, no lo he caminado y este he acompañado eh, este a los habitantes del municipio. Hoy vemos que esta es la peor administración que ha tenido el municipio de Baruta con dos alcaldes porque la oferta electoral de hace, del año 2017, hace cuatro años, fue Defiende la Casa. Quien ha descendido a las asociaciones de vecinos en el municipio de la es el municipio y los ¿Por qué? Porque bueno, se el diciendo este, este la, la primera autoridad que no la ofende, más bien busca que lo metan triste y que no puedan pueda hablar, que no puedan hasta otra vez. Eso es una cosa que nos están escuchando, yo les pido que lo estudien, que lo vean, porque no puede ser una zonificación que era para un anciano montar en una literería y con un cambio de zonificación aislando. Esa es una una práctica, una una práctica terrible que se eh, tristemente popularizó tanto en el municipio de Baruta como en el municipio de Latillo, el sí. municipio son municipios que han sido denunciados Muchísimos por el tema de la, de la zonificación Y la licencia para comercio Incluso para estructuras edificios lo hemos, este Yo como periodista Lo cubrí eh, En muchísimas oportunidades Realmente eso tiene posibilidad de repararse Una vez que ya tú has creado esas estructuras Que además ponen en riesgo cuando construyes un centro comercial en una zona no apta, corres el riesgo. Cuando construyes una urbanización, eh, como en el caso de Alto Prado, por ejemplo, que, que tiene zonas de riesgo impresionantes, este, ya las casas están allí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo abordar ese tema que es una práctica nefasta en los municipios regionales? Y te comento que en le las gestiones regionales. Y te digo algo, y yo quiero hacer un llamado a la reflexión de No puede ser que se vione la ordenanza y la ley orgánica del poder público municipal. Las zonas residenciales deben ser residenciales porque ahí duerme la célula fundamental de la sociedad, que es la familia, ahí descansa la familia, ahí es en donde cuando el trabajador, la trabajadora, el dueño de una empresa, es que un profesor, llega a su casa, a su hogar, donde encuentra a su familia, oye, no quiero oír una música con volumen, de repente, ¿no? claro quiere descansar porque tiene que pararse a trabajar en la mañana para mantener a su familia, entonces esto ha sido un tema muy vulnerado en el municipio de Baruta, muy criticado, donde entonces tú llamas a la policía municipal de Baruta, va a la patrulla, después cuando reportan al jefe de esa policía, bueno, esa policía eh, dice, anoten un papelito, se va, y no lo pasen porque eso es fulano de tal. Yo creo que el cuento... O le responde, tal. pues. No, no, el cuentico de que eso es de fulano de tal se tiene que acabar aquí también en Baruta. ¿Ves? Porque no puede ser que pongas como excusa que eso es algo de alguien. Aquí, el que viene a recibir en estos espacios, el que viene a invertir en el municipio de Baruta, tiene que estar muy claro de la axiología jurídica de la municipalidad. Porque las urbanizaciones, y te lo digo con el caso de Prao del Este, ahorita están haciendo unas modificaciones en algunas residencias. Ah, bueno, y te dicen, no, es que esto es de fulano de tal, esto es de fulano de tal. Bueno, pero eso no puede importar. Fulano de tal tiene que regirse. Ah, cuando tú llamas a fulano de tal, te dicen, eso es mentira, Jordi. ¿Ves? ¿Por qué? Eso sí, no, es, es un tema muy sensible porque eh, son como feudos. Y no se Secretas, no, hay no hay secretos prestigian. a voces. Ajá, y no se prestigian. Entonces, ¿qué pasa? Este este caso de la licorería es un caso que inclusive está en el Tribunal Contencioso Administrativo. este Vemos como una síndico municipal no defiende la hacienda pública municipal. Inclusive, te puedo decir más, cuando yo llegué al Consejo Municipal de Baruta, tuve una actividad con los proteccionistas animales, que denunciaban el maltrato a algunas mascotas en un sector en la cuenca acústica de Bellomonte. Y bueno, este, los proteccionistas animales son una gente muy preparada. Una mascota en el municipio de Baruta debe ser muy, este, este, tiene un valor importante porque forma parte de la familia, ¿no? Y también ese dueño de esa mascota tiene que tener modales para que su mascota, bueno, tampoco le genere daño a otros ciudadanos, o sea, si ellos hacen sus deposiciones tienes que recogerlo, también. bueno nosotros tuvimos este derecho a palabra y este, bueno, sacaron a, a un doctor muy bueno que es el doctor Mayora, que era un veterinario que operaba de manera gratuita a las mascotas en el municipio y bueno, atendía a esos vecinos en Colinas de Bellomonte en la Concha Acústica donde este, necesitaban esta atención veterinaria, bueno, ¿qué pasó? este, para resumir un poco este cuento eh, bueno, cuando vimos la Sindicato Municipal tenía dos años sin nombramiento a de funciones, ¿ve? Entonces, uno se hace una pregunta, uno. ¿Y, ¿Y la Contraloría Municipal no vio esto? ¿ve? Esas son cosas y fue denunciado por... ¿Cuál es, ¿Cuál es tu tu propuesta central en ese plan de gobierno que nos has mencionado, que has ido compartiendo con los ciudadanos y las ciudadanas que hacen vida ahí en el municipio de Baruta? Bueno, mira, primero este honestidad y transparencia el municipio por primera vez en las encuestas aparece que es un municipio corrupto okay eh, en los pocos grupos que hemos hecho eh, lo que hemos escuchado también del boca a boca del ciudadano la gente quiere una gestión transparente la gente quiere una, una gestión que se pueda este hacer contraloría no puede ser que el CLPP no haga una obra en el municipio o sea, que esos son los presupuestos participativos. La gente clama por sus presupuestos participativos y este, teniendo los recursos. ¿no? Nosotros en nuestro plan de gobierno tenemos la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, pero a través de este proceso que yo te comenté, que es la concertación ciudadana. Y en la concertación ciudadana nosotros tenemos que valorar también que hay que hacer matrices de debilidad y de en las comunidades para poder solventar algunos servicios. Ah, bueno, en el municipio de Baruta hay colegios municipales, hay regionales y nacionales, hay ambulatorios municipales, regionales, este, o sistema público nacional de salud. Igualmente es con el tema del agua, ¿no? El agua es, 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 el, eh, es una, un tema del Ejecutivo Nacional porque son macro ingenierías, es un tema muy complejo e importante, pero nosotros tenemos que, siempre estar al servicio de colaborar para que todo funcione y se armonice. No es más los problemas, es siempre lograr las soluciones para cumplir las metas y propósitos, por ejemplo, de la mejora de los servicios públicos. También vamos con un plan muy fuerte, que es el plan de salud, de salud humana, eh, animal y este ambiental. Lo dividimos así en estas tres grandes etapas porque para nadie es un secreto que Salud Baruta no funciona, y entonces tú ves que Salud chacau sí, Salud Latillo también. Entonces este se han dedicado a desmantelarla realmente y nosotros vamos a recuperar Salud Baruta para que les... ¿Quién es el alcalde actual? No le vamos porque a... Yo lo no, no, pero es que es impresionante porque, ¿sabes por qué te lo digo? Hay ¿Eh? que decirlo... Hay que decirlo porque tú estás mencionando una no gestión y hay que darle nombre y apellido a quien no ha cumplido, ¿no? Y te lo digo porque se ha manejado bajo la sombra precisamente con toda una intencionalidad y la oposición es experta en eso, la oposición uh -huh. es experta en ocultarse, en no mostrar el rostro para pasar por debajo de la mesa en, en cuanto a mala gestión. Bueno, al municipio de Baruta le va a hacer referéndum revocatorio este 21 de noviembre al alcalde Darwin González, uno, un alcalde que es muy buen padre de familia, es un ser humano maravilloso, pero realmente este también su equipo de trabajo estuvo pendiente de ser alcalde, o sea, de ser en la silla, ¿no? Como uh -huh. decimos nosotros, este, también tuvo un plan de gobierno donde ellos ofrecieron dos alcaldes para el municipio de Baruta, uno de ellos es David Biuscate, que hoy ostenta que este, estuvo inhabilitado por un mal manejo de recursos en la partida 401 del Consejo Municipal de Baruta, el 12 de diciembre del año 2018, pues se le da otra vez, eh, él cumplió sus años de inhabilitación y ahora va, no sé qué va a ofrecer para la, para la gobernación de Miranda, porque yo creo que el que le hace una vez también lo hace dos veces, ¿no? Y el zorro no pierde, ah. el, pierde el pelo, pero no la maña, ¿no? Este, Sin embargo, te comento que eh, en el municipio de Baruta el eslogan el 2017 fue defiende la casa, ella va a hacer esto, aquello, el otro, ha terminado dependiendo de los vecinos. Giorgetto Palian y el equipo que la acompaña, porque somos un equipo con valores éticos, valores morales y también de mejorar y proteger la calidad de vida de nuestros ciudadanos, que están muy desmejoradas por esta desinversión municipal, ¿no? Y este, para nadie es un secreto también que este eh, el alcalde actual ha sido el peor alcalde del municipio. Entonces también ya le ganamos una vez el consejo municipal de Baruta. Este, a un año después de las elecciones de la alcaldía, vienen las elecciones, vinieron las elecciones en el año 2018 de concejales. Y yo sí coloqué un Twitter en ese momento que yo me iba a montar en la Contraloría Ciudadana. Y me monté en la Contraloría Ciudadana. En esa Contraloría Ciudadana, un año después, ganamos, no fue por la división, ganamos con votos. el municipio Baruta, a través de la democracia participativa. Y también ganó una tendencia de los vecinos que no está de acuerdo con sinvergüenzura ni tampoco con el maltrato que le han dado a ellos. Y hoy también van a una plancha independiente, ¿no? este liderazgo vecinal, este son vecinos que no fueron tomados en cuenta en estos pactos políticos porque bueno ellos no se miden, este tienen una forma muy extraña de organizarse y planificarse y bueno también de como faltarse respeto los unos con otros no, en donde nosotros hemos visto eh, este que pudimos convivir estos dos años y medio que yo estuve al frente de este cuerpo de lucha en el nombramiento de los tres periodos, y tenemos el segundo presidente del Consejo Municipal de Garuda, que es afecto al gobierno nacional, que es el licenciado José Luis Rincón, y también pues nosotros no le negamos recursos al alcalde, por eso podemos hablar con tanta propiedad y por eso le podemos decir que hicimos un persalto en la política de la, de la MIA, donde entendimos que no es un tema de negar algo de negarles recursos, de negarle porque hay una un ejecutivo municipal. Bueno, nosotros cumplimos con el mandato que dio el pueblo. Ah, este es su alcalde. Bueno, no. bueno, este es nuestro alcalde. Él es el peor alcalde del municipio, porque también es mi alcalde, ¿no? Este, y en este respecto de la democracia nosotros analizamos y dijimos, no le vamos a negar recursos. Él es dueño hoy de los semáforos que, es que no funciona, de que esta lugarita fue desmantelada, de que no funciona tampoco... Este, el alumbrado público en el municipio que ahora propone en una reelección hacer un estudio de un censo desde que ya tú tienes cuatro años de gobierno para saber cuánta gente vive en el municipio para hacer la inversión ciudadana entonces, bueno, si yo lo sé hay casi aproximadamente mil habitantes en mi familia, tengo mil familias en una situación más desposeída que el restante nosotros nos hemos dedicado al método científico al estudio social de nuestros ciudadanos y de hoy nuestros electores y por eso el municipio Baruta va a ser una metamorfosis democrática, y no la pierdas de vista el 21 de noviembre el municipio de Baruta, nosotros vamos a mantener el consejo municipal de Baruta y vamos a avanzar porque Giorgetto Palián va a ser la alcaldesa del municipio de Baruta porque hoy quienes fueron maltratados, quienes no fueron atendidos, porque inclusive pertenecían a un poder político distinto. No entendieron que la primera autoridad civil de un municipio es un servidor público que tiene que estar las 24 horas en su municipio. Y yo también puedo decir hay alcaldes buenos de la oposición, el alcalde Gustavo Duque es un alcalde que es muy cercano a sus vecinos, pero el alcalde de Garito no que quería hacer una pregunta obligatoria que tiene que ver con el tema de salud, y es que el centro de vacunación que estuvieron coordinados precisamente por el Consejo Municipal de Baruta, eh, fueron centros y siguen siendo centros de referencia en la Gran Caracas, por su eficiencia, por su eficacia, por el orden. Explícanos un poco esa experiencia a los centros de vacunación que conjuntamente con el gobierno nacional se pusieron en funcionamiento para los vecinos, para las baruteñas y los baruteños. Bueno, en primer lugar debemos recordar que estamos bajo la ley orgánica de Estado de en artículos 8 y 9, y que el artículo número 3 de esta misma ley dice que cuando se haga un decreto en estado de alerta o de alarma nacional, este, todos los poderes públicos deben colaborar a cumplir las metas y propósitos que se han establecido en este decreto, en el decreto el 4.120, el 3 de marzo del año 2020. Nosotros teníamos esa corresponsabilidad de ponernos al servicio de la pandemia en el municipio y duramos un este, control de foco. Mira, nosotros nos reunimos con estos vecinos del Cafetal y las vecinas del Cafetal de Trabajo del Este. Nos decimos que, que de verdad son servidores públicos también. Yo no puedo decirle, no puedo decir que no son trabajadores. Realmente son unos ciudadanos de los cuales también hemos aprendido algunas cosas de la organización. Y este fuimos al control de foco de los viajeros. Nos dejó el primer listado de las personas que venían de viaje para hacerle el test del despistaje, los estudiados cariños y ahí comenzamos una relación de solidaridad impresionante y se desarrolló un voluntariado y tiene que haber un voluntariado de mujeres adultas mayores con sus pelos este, eh, canosos y que se pusieron en la primera línea también de los consejos comunales los jefes de calle y comunidad pero también vimos a las asociaciones de se presidentas en juntas de condominio. oye, hicimos un reportaje también de Telesur en, en Cafetal, imagínate tú, o sea la apertura que tuvimos nada más por el rescate de la vía Y para aquellos que vienen y dicen bueno no también tenía que incorporarse a la alcaldía no nosotros tenemos muy buena relación con el alcalde del municipio de Baruta, Jardín González, y le dijimos, eh, nos reunimos con su director de salud, el doctor Manuel Fiberación y este, es el director de salud Baruta y ellos decidieron atender las comorbilidades cotidianas que vive un ciudadano porque una pandemia eh, este, en este en este nivel de transmisión comunitaria tiene otras características, pero también los ciudadanos siguen sufriendo de la tensión del azúcar, de la diabetes de, o sea, sus, sus enfer las enfermedades que podemos adquirir normalmente en tal sentido, nos dividimos el trabajo nosotros nos metimos con el tema del deslizaje, control de focos de la COVID-19, posteriormente este año llegaron las vacunas y ya el municipio de Baruta tiene aproximadamente mil ciudadanos inmunizados. y Según la data que me das, como el 50% de la población. Sí, eh, lo que pasa es que acuérdate que también este eh, hay una población que son jóvenes, son niños, son menores de 18 años, y ya estamos en ese proceso, ahorita estamos colocándole ya la segunda dosis, bueno, le está colocando el equipo del Ministerio de Salud la segunda dosis de inmunización a los muchachos que tienen de 12 a 18 años. Y entonces, bueno, ahí estamos avanzando bastante. ¿Cuáles son tus puntos más importantes de vacunación? ¿Cuáles son los que más os recuerdas en este momento para los usuarios las usuarias que también eh, quisieran llevar a sus jóvenes, sobre todo que estamos en la etapa de vacunación de niños mayores de 12 años? Bueno, ya eh, están abiertos desde las 8 y media de la mañana hasta las 10 de la tarde los centros de vacunación de bomberos del cafetal, este, Plaza Bolívar de Baruta en el Consejo Municipal y en el Consejo Municipal de Baruta, en la avenida principal de las Mercedes enfrente de las letras que dice Baruta y es nuestro otro centro de vacunación este, también nosotros agarramos y no, nos quedamos muy tranquilos ¿no? nos fuimos a la vacunación de los encamados en su caso encontramos también unas realidades muy duras en la clase media de personas encamadas este, este reciente este, uno piensa que no les hace falta nada y les falta desde amor y cariño hasta muchas cosas materiales. ¿no? Este, y bueno, nos fuimos a atenderles de una manera muy, muy gustosa. Este, nos abrieron las puertas de su casa con tortas, te comento, nos hicieron unas tortas maravillosas, tomamos café, malejillo, té, este, en estos espacios de inmunización y contamos con un voluntariado de 60 personas por cada punto a hacer vacunación en su momento en todas las urbanizaciones del municipio y nosotros tenemos un porcentaje muy elevado de vacunación hay otros ciudadanos que por su condición religiosa o por algún tema particular no se vacunan ¿no? este, nosotros lo respetamos pero nos mantenemos en un monitoreo importante por si acaso se contagian del COVID nosotros pues estamos siempre presentes para este, colaborarles en que se les sea aplicada su primera dosis de inmunización. Fíjate, yo ya, ya nos escriben ahorita, se nos está acabando el tiempo y nos preguntan que cuál es tu plan para eh, las minas de baruta para el sector es popular. Oye, las minas de baruta lo vamos a poner bien bonito. Las minas es un sector de clase media, este, un poco baja, pero Allá hay profesionales, ahí hay gente maravillosa, ahí hay un talento impecable. Las minas de Baruta hay que arreglarlo desde la primera transversal este, del Rosario, el Rosario completo, la pedrera, este, hay que arreglarles el ambulatorio. Eh, en estos días eh, se asaltó eh, por parte del Ejecutivo Regional eh, la Coromoto, Entregaron tres de servicios ayer, pero es un espacio primero donde queda Salud Baruta. Ahí nosotros queremos hacer un pequeño quirófano de manera muy humilde, porque quizás no manejamos amplios recursos, no se van a manejar muchos recursos, porque bueno estamos en esta etapa del arranque productivo y hay que hacerle un punto de equilibrio también al municipio de Baruta. Pero una de nuestras primeras agendas es priorizar la salud. Ahí en el ambulatorio José María Vargas, un ambulatorio que parece un depósito de chatarra donde no hay oxígeno donde la gente está pasando unas calamidades tremendas Eso es en Baruta yo quiero decirle a las personas que nos escuchan que esto es en el Baruta en tal sentido nosotros sí ya hemos hablado con las doctoras de que hacen vida y que residen en las minas de Baruta las enfermeras y vamos con un plan fuerte de recuperación de ese ambulatorio Este también vamos a ir a mejorar hemos mejorado también el tema de los tubos que por la saturación del agua de repente se, se, se deteriora Ya hay un plan con las gripas. Yo quiero felicitar esa labor del ministro Marcos Torres, de verdad, y de la viceministra Yemire, que nos ha estado muy, muy pendiente de esos casos en el municipio de Baruta, donde recordemos que el municipio de Baruta se abastece de los tres tú y, tú y uno, tú y dos y tú y tres, el tuyo es el 75% de la población del municipio. Y sí se han dado mejoras en el servicio, pero también en este, ese tema de organizar a los ciudadanos en la concertación ciudadana. Hoy tenemos un muchacho en las minas de Baruta que se llama Golindano, que es un joven que se ha puesto al servicio de su comunidad. Una, una experiencia muy bonita. También este, tenemos un plan hay muchas mascotas ahí, ¿no? Hay ahí también una urbanización en las minas muy cercana, que es las Danielas del Naranjal. Está también la calle Federación. Eso hay que hacerle unas podas preventivas, no una tala, por eso hablábamos al principio de lo que es también la salud ambiental. Yo creo que hay que tener un respeto al ecosistema, porque uno se pone en ese contraste de, de cortar un árbol pero eso es un tema muy doloroso porque ese árbol tiene mucho tiempo existiendo más que tú pero hay que hacerle podas respetuosas hay que hacer también la canalización de estos árboles nuevos con un método que sus raíces no rompan las aceras y bueno educarles, educarán a él también a los ciudadanos y donde se hayan hecho esas salas indiscriminadas, tenemos el deber también de reforestar cualquier parque de la municipalidad, tenemos 76 parques en el municipio. Yo quiero saludar también un parque muy bonito que lo ha recuperado el Ejecutivo Nacional, que es el Parque de Mitzadano, ahí la familia baruteña va a definir lo mismo, queremos hacer con mostreras del cafetal, queremos hacerlo también en el Parque de las Bordas, que es en el Parque de Isra, poner bueno, bien bonito eso para que, nuestro eh, Colinas de Bellomonte, tenemos un compromiso fuerte con Colinas de Bellomonte. No puede ser que como es límite de un espacio del municipio, bueno, nadie le hace caso a los límites. No, mira, nosotros no vamos a tener diferencia con que esta calle es de uno o es de otro. Yo sé que por lo menos la candidata, de almiranta Carmen Meréndez y yo, vamos a hacer un excelente trabajo en esas fronteras del municipio para tenerlo iluminado la poda, si ella no puede lo hacemos nosotros lo que nosotros no podamos seguro lo va a hacer ella nos va a ayudar y eso es lo bueno de tener un buen vecino como alcalde o alcaldesa igualmente que este, el alcalde Pepe Rangel yo quiero saludar la gestión del alcalde Pepe Rangel José Vicente Rangel, Ábalos de su señora esposa, Gabriela Cocón, miren qué bonito han puesto en cuatro años eh, el municipio la parte de los últimos el casco, eh, o la parte central de petares, la redonda de petares, para nadie es un secreto que es horrible, que en la Plaza de Cristo los rumiantes estaban por todos lados, organizaron a la gente, rescataron también a la gente en situación de calle, nosotros tenemos rescatados 20 personas de las drogas en el municipio de Baruta, a través de la misión agrupolita, y que hoy son excelentes padres, excelentes compañeros de trabajo, y son los mejores servidores públicos que tenemos también. Mira, tenemos que ya despedirnos, porque después de mí viene María de la Paz, que tú la conoces muy bien, saca el látigo y entonces imagínate, le voy a robar minutos a su programa, y no quiero meterme problema. Un no mensajito cortico, un <ríe> mensajito cortico sí, sí, no me para... Sí, para los electores y las electoras de Baruta, pero bien cortico para no quitarle espacio a María. Bueno, que salgamos del síndrome de Estocolmo en un municipio como Baruta. Que dejemos de adorar a quienes nos maltratan, nos han engañado, nos han mentido como ciudadanos y que han utilizado el ponernos a pelear a familias, a los unos y a los otros. Debemos estar ahorita en ese pronóstico que nos envía uno de los diez mandamientos, que es amar al prójimo sobre todas las cosas pero también amar y querer a nuestro vecino. Nadie quiere ni, ni atiende lo que no ama o no conoce. En tal sentido, nosotros les permitimos que nos den esta oportunidad. Ya le dieron una oportunidad de 28 años a estas eh, autoridades civiles donde a Badu en efecto le ha ido mejor con las mujeres, con las mujeres que son más dinámicas, más gerentes, más administrativas en los espacios municipales para mantener la limpieza, la poda, eh, mejorar la salud, la educación montar el tema de los liceos en el municipio de doble turno, para que los muchachos no salgan de la municipalidad, en fin no es un tema de ponernos solo a soñar, sino que nos den la oportunidad de materializar este plan de gobierno que va al servicio de los ciudadanos y las ciudadanas con un tema de armonización para mejorar tu calidad de vida por eso Giorgetto payán ofrece gerencia para Baruta, armonización de los poderes de, de los, de, los de las distintas instancias nacionales, regionales y municipales para mejorar la calidad de vida del baruteño y baruteña pero también teniendo en cuenta una nueva forma de trabajar en la municipalidad somos la garantía del cambio, el progreso y el futuro dentro del municipio de Baruta este 21 de noviembre si tú eres del gobierno nacional puedes votar por eh, el Partido Socialista de Venezuela pero si de repente formas parte de algún movimiento o este, no eres dirigente de un partido político y te quieres este simpatizar también con el partido de donde yo vengo también en estos momentos yo soy la responsable la, de la coordinación de la red de clase media con la diputada Vanessa Montero del movimiento Movimiento Somos Venezuela es el único movimiento que tiene expresión política en el país que es la tarjeta del QR este tricolor amarillo, azul y rojo con el fondo rosadito. Entonces, si usted quiere votar por Giorgetto Fallán si usted quiere formar parte de ese voluntariado que va a rescatar en el municipio de baruza puede también votar por el movimiento el Movimiento Somos Venezuela o cualquiera de las tarjetas que nos acompañan en esta fórmula del Gran Polo Patriótico, donde vamos a garantizar progreso y futuro real y mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes del municipio Baruta. No más hoyos, no más empores, no más peleas, vamos a trabajar por Baruta. Hay que rescatar la responsabilidad de todos. Bueno, gracias. muchísimas gracias, Jorge. Ya tenemos que despedirnos. De verdad, un placer haber conversado contigo. Esta eh, amena forma de enterarnos de cuál es el proyecto y el plan de gobierno y además cuál ha sido tu trayectoria. Dentro del servicio público en el municipio Baruta. Muchísimas gracias por este contacto telefónico con Radio Nacional de Venezuela, Radio Miraflores y también Salsa Caribe, quienes se conectan a Vía Alterna todos los lunes, miércoles y viernes. Un abrazo. Conversábamos con George Topalian, quien es candidata.